0: canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe en Mega Noticias Colima en este primer corte informativo. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable. También, también estamos por Facebook Live, ya lo sabe, en esta red social de Facebook estamos con Mega Noticias Colima. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo escuche por ahí de las 11.40, 11.50, a través de la plataforma de Spotify. Así que pues quédense con nosotros, que bueno, pues vamos empezando hablando de COVID, vamos eh, viendo la situación que tenemos. Ya suman 436 casos positivos acumulados en lo que va de la pandemia aquí en Colima realmente la estadística está aumentando de manera constante, eh, de manera grave, dijera yo, y de manera grave también reconocen autoridades que realmente pues estamos experimentando pues un avance explosivo de casos eh, en los municipios, pues eh, aumenta de manera constante intermitente, pero obviamente pues el municipio que más que más complicado está, el municipio que más casos tiene, el municipio al que más se le van sumando casos activos, que va sumando también casos sospechosos, obviamente es el municipio de Manzanillo. En el municipio de Manzanillo, bueno, pues se concentra la gran cantidad de casos, 96 casos activos en este momento, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado ayer por la noche. Ahí tiene usted en pantalla ya el mapa de la entidad y bueno pues ahí se ve, ahí se ve Manzanillo, son 96 casos activos en este momento, vean nada más, son 39 casos sospechosos hasta ahorita y suma ya 43 personas fallecidas. Ese es el caso de de Manzanillo en este momento no hay municipio que se le acerque, no hay municipio que le llegue tantito, vaya, eh, ni siquiera, por ejemplo, Colima y Villa de Álvarez juntos suman 20 casos activos en este momento. Villa de Álvarez tiene, por ejemplo, 10 casos activos y 14 sospechosos, ahí lo tiene usted en pantalla. Colima, la capital del estado, tiene 10 casos activos y 5 sospechosos, es la situación por lo menos de estos dos municipios, si le sumamos Cuauhtémoc tiene un caso activo nada más, Comala un activo, dos sospechosos, eh, Coquimatlán un activo, cuatro sospechosos, Ixtlahuacán. Tiene tres activos y dos casos sospechosos, mientras que Tecomán, Tecoman también va creciendo el número de casos activos de manera importante, son 18 casos activos en este momento y 11 sospechosos en Tecomán. En Armería es un caso activo, tres sospechosos y Minatitlán, Minatitlán que se conserva sin casos activos ni sospechosos es el único municipio que no tiene activos ni sospechosos en este momento, es Minatitlán. El semáforo, pues usted ya lo sabe, ocho municipios en Naranja, excepto Minatitlán y Manzanillo. Minatitlán, por mala suerte, por ser parte de la jurisdicción sanitaria número tres, eh, que es con Manzanillo, nada más estos dos municipios. Y bueno, pues Minatitlán, les digo, tiene la mala fortuna de ser parte de estos dos, de esta jurisdicción y bueno, pues le toca estar con semáforo en rojo. Esta semana, este fin de semana, para que usted tenga atención, para que esté atento, esté atenta, este fin de semana se definen cuáles serán los municipios que se van a definir los semáforos de la próxima semana, acuérdese, son tres jurisdicciones. El Estado está dividido en tres jurisdicciones y este fin de semana se va a definir cuál va a ser la semaforización para la próxima semana. Los criterios, ya lo sabe usted, es la cantidad de casos, cómo van en aumento, la cantidad de camas ocupadas en los diferentes hospitales es lo que se toma en cuenta y los casos sospechosos son los criterios que toman en cuenta las autoridades para definir el semáforo en cada uno de los municipios. Así que, bueno, pues este fin de semana le iremos informando cómo va a quedar el semáforo de la próxima semana y ya vamos a ver cómo va funcionando, qué es lo que va a pasar si más municipios se suman al semáforo en rojo, si quedan en, en anaranjado, cambian amarillo. Que, bueno, a como estamos viendo la situación, a como estamos viendo la situación, pues no creo que haya motivos para cambiar el semáforo de color, ¿eh? incluso podríamos irnos a rojo en algunos semáforos, pero ya ve que luego lo de los semáforos les vale gorro a las autoridades. Realmente el gobierno federal, las autoridades estatales, bueno, pues manejan la información a su modo, la informan a su antojo, manipulan los datos. Mire, me van a decir que no es cierto, que nada más estoy inventando, pero no, 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 espéreme. Espéreme, no, no, no se me enoje. La semana pasada la semana pasada, no sabe qué es la antepasada, la, la pasada, lunes, martes, creo que el lunes o martes de la semana pasada, el gobierno del estado, la secretaria de salud, la secretaría de salud, porque creo que fue la, la epidemióloga eh, Diana Carrasco, creo que fue la, la epidemióloga la que informó que había un caso de COVID-19 en un cerezo. Ya luego nos enteramos que fue en el cerezo de Manzanillo. Pero nada más, no habían dicho ni siquiera en qué hacer eso. Era un solo caso. Y resulta que poco más de una semana después ya van a dar a todos a 11. Resulta que no era uno, que eran 11. Y ya están por darlos de alta. Y se acaba el brote. Fue nada más un brote, se acaba el brote y ya van a dar a todos de alta y todo queda como si nada. De uno a 11, todos de alta. ¿En cuántos días? No, no cuadra. Pero es información oficial. Quiere decir que en, un, en algún momento de la información que emitió el gobierno del Estado, de la información que emitió la Secretaría de Salud, pues no nos dijeron lo que era. En algún momento de esta cadena informativa que sale desde la Secretaría de Salud, que es una fuente oficial. Porque de un de repente es un caso y luego de un de repente son 11. Y resulta que de esos 11 ya están por dar de alta al, al último. Entonces quiere decir que transcurrieron al menos 14 días. Al menos. O sea, tendría que ser una cuarentena de 14 días. Y pues resulta que pasaron menos de 14 días de cuando informaron una, cuando informaron el último. De cuando informaron uno a cuando informaron once. ¿Sí me explicó? Entonces, como que no cuadran lo, lo, lo que dice la autoridad con, con lo que creemos que debería ser. Así es como informan las autoridades. ¿Sí? Creen que no nos damos cuenta porque lo dicen de manera... Va fluyendo la información y así como informan eso, informan otras cosas. No se detienen a pensar que ya habían dicho... ¿Cuándo habían dicho, cómo lo habían dicho, qué habían dicho, pues para que cuadrara. Si ya desde el principio no era uno, eran más, ¿qué les costaba? Ah, pero hasta que lo tuvieran totalmente comprobado, controlado, perdón, hasta que lo tuvieran totalmente controlado, pues ya le van a informar a la sociedad. Ah, no, es que espérame, es que no era uno, eran once. Pero ya los vamos a dar de alta. O sea, para que ya no hagas escándalo, ya no, no le hagas de emoción. Ya los 11 ya van a estar dados de alta, no pasó más. No, espérame, ¿pero qué pasó para que 11 personas se contagiaran de COVID? Si tenían uno. Volvemos a lo mismo de las autoridades. ¿Quién falló? ¿Quién cometió un error? Porque si no hubiera ningún error, no hubiera más contagios. No, no, hubiese, no hubiesen ocurrido más contagios. Si alguien no hubiera fallado en, el, en, en, en la cadena, en el servicio, en la cadena de, de protección de higiene, en la mitigación, en el control, como usted quiera llamarlo, si alguna autoridad estuviera haciendo lo si las autoridades hubiesen hecho lo correcto desde que detectaron el primer caso, se queda en un caso y no en once. ¿Alguien falló? ¿El reo? La autoridad que lo protege, la autoridad que lo custodia, la autoridad que lo cuida, la autoridad que lo controla. Si no hay fallas, ¿por qué no informarlo desde el principio? ¿Por qué hacer cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas? No sé. ¿Pero por qué no informar desde el principio? Tenemos 11 casos y en el Cerezo de Colima tenemos tal y en la situación de tal y bla, bla, bla. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no desde el principio asumirlo? ¿Sabes qué? Pues tenemos un brote, lo estamos controlando, estamos trabajando. No, un solo caso. tan tan Y a los pocos días son 11. Dice uno, mira no, no, no me cuadra. ¿Qué rápido es el contagio de COVID o es otro COVID? O luego, ¿por qué las personas dudan de que existe COVID si la autoridad no informa lo que es pues digo le y vamos y vamos a la precisión de las cosas es lo mismo el caso del, del, del ocurrido allá en Villa de Álvarez lo mismo que pasó con el policía que, que, que le disparó al muchacho por la espalda en diciembre del año antepasado que quedó en, en silla de ruedas que quedó discapacitado ¿Por qué no decir cómo son las cosas? ¿Por qué las autoridades ni una autoridad asume que se equivoca? ¿Por qué los ciudadanos somos los que tenemos que asumir los errores de ellos? ¿Por qué los ciudadanos somos los que tenemos que asumir y pagar consecuencias de errores que no son de nosotros? O sea, sí tenemos que tener un criterio, claro, tenemos que tener un criterio. Si tenemos que tener poder de decisión como ciudadanos, claro que tenemos que tener un poder de decisión. Claro que si vemos que la autoridad está haciendo mal, pues claro que se lo vamos a señalar. Así debe ser. Pero la autoridad si se equivoca, si hubo omisión, si hubo alguna falla, ¿por qué no asumirlo? Les digo, en este caso estamos hablando de casos COVID. ¿Cómo permiten que llegue un brote a 11 personas? Si hubo primero uno. Y si presumen que lo tienen controlado, que tienen controlada la situación, que están atentos, todo, todo, bla, bla, bla. Y resulta que son 11. ¿Se ¿Sí sí. me explicó? ¿Qué es lo que pasa? Hay quien le dice a la autoridad, oye, Yo, pues, al final son reos. Pero al final son personas y puede ocurrir algo muy grave dentro del cerezo. Y alguien está fallando en lo que debe de hacer como autoridad. Porque si fallan ahí, perdonen, pero son personas. Y si fallan en un hospital, perdón, pero también son personas. Y luego llegan las fotos, llegan las imágenes, llegan los videos de los hospitales saturados, de la situación que se les desborda. No aquí, en cualquier otro lado. Y entonces. ¿Qué es lo que dice la autoridad? Estamos trabajando, es que sí estamos haciendo, es que no sé qué. Pero pues en la realidad estamos viendo otra cosa. Aquí cómo van a presumir que tenemos poquitos datos si en la realidad vemos que no se hacen pruebas. Miren Nada más en, en las pruebas que ha hecho la Secretaría de Salud hasta ayer eran 1.200… ahorita le digo exactamente cuántos eran hasta ayer… Las pruebas que se habían hecho, 1,290 pruebas, hasta ayer por la noche. Pacientes estudiados, 1,290. Es el estado que menos pruebas hace en el país. Y eso, en lugar de hacernos sentir a los ciudadanos, a quienes habitamos en Colima, más tranquilos, más confiados porque la autoridad está haciendo su trabajo, porque la Secretaría de Salud del Estado, porque el gobernador, las autoridades municipales, todos están haciendo su trabajo, al contrario, pues podríamos sentirnos más preocupados porque quiere decir que hay personas que posiblemente estén enfermas y no lo sepan y que estén tranquilamente en la calle. Así, hay personas que están contagiadas, hay personas que no tienen idea, hay personas que no saben que tienen COVID-19 y están en la calle como sin nada. Y sin usar cubrebocas y no creyendo en el coronavirus, además, que esa es otra, ¿no? O hay quienes creen, que, imagínense nada más, a estas alturas, hay quienes creen que lo están esparciendo por helicópteros, porque hemos visto sobrevolar helicópteros desde la semana pasada. Digo, la verdad es que no deberíamos de asustarnos. La semana pasada asesinaron a un juez asesinaron a un juez federal aquí en Colima un hecho que no había ocurrido este año en el país lo asesinaron al más puro estilo del crimen organizado en lo que consideró hasta la Suprema Corte como un ataque al poder judicial ¿no? Entonces, imagínense, nada más fue un hecho verdaderamente grave, verdaderamente delicado y porque el que todas las autoridades aquí en Colima callaron, todos se callaron. Ahí sí no hubo pronunciamientos. Aquí en Colima, fíjense nada más lo que pasó con este caso. Todos lo minimizaron aquí en Colima. Mientras el presidente, la Suprema Corte, el Senado de la República, el Congreso de la Unión... A nivel federal, todos alzaron la voz, todos se indignaron. Y aquí en el Estado, ni la fracción de Morena que mire que la hace de emoción por todo, ni los panistas, ni los de Movimiento Ciudadano, ni ningún partido, nadie dijo nada. Los periodistas tampoco, todos se quedaron callados. Todos como los chinitos, nomás milando. Todos, desde el gobernador hasta los últimos. Todos. Bueno, sí, el gobernador emitió un tuit seis horas después, ¿no? Y ya ha habido casos, por ejemplo, el asesinato de un abogado. El gobernador fue a la escena del crimen. Y ahí hizo un pronunciamiento ante los medios de comunicación y hay videos y hay un montón de, de cosas. Y los diputados luego pasa algo y ¡pum! se vuelcan todos. Y en este caso, todos callados. Pero el gobierno federal reaccionó. Los helicópteros que usted ha visto, que son al menos son tres, imagínense, nada más tres helicópteros sobrevolando la, la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, pues claro que suena extraño, pero es eso. Retenes, operativos en diferentes puntos de la ciudad, es eso. La Interpol, la, la Fiscalía General de la República... Es eso. Son operativos que están desde la semana pasada, que se siguen aquí en Colima, que se siguen en Jalisco, que se siguen en otros estados de la República. Ojo, no nada más aquí. Y obviamente aquí pues, es una ciudad tranquila, no habíamos visto esto, pero no, no están esparciendo coronavirus. Ni nos van a detener a todos, ni mucho menos, y no es para tener miedo, están haciendo su chamba. ¿A quién están buscando? ¿Quién sabe? ¿A quién...? ¿Contra qué mano? ¿Qué pase? No sabemos. Pero ciertamente son operativos que siguen desde la semana pasada tras el asesinato del juez Uriel. Así es sencillo. Tras el asesinato del juez, bueno, pues se siguen estos operativos y ahí están. Y posible pues van a seguir obviamente hasta que concluyan sus investigaciones, hasta que concluyan lo que estén haciendo. Pero eso, eso quiere decir... Pero ciertamente, aquí en Colima, las autoridades, los políticos, todos los que protestan por todo, se quedaron callados. Y nadie dijo nada tras el asesinato del juez. Y sabe que también es muy, 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 muy cuestionable que todas esas autoridades, los helicópteros, los operativos, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Marina, todos los que están trabajando en la ciudad, al narco. A los delincuentes les han importado un comino. Eso sí, las personas se asustan y todos comentamos en redes sociales y las fotos, los videos. Pero siguen las ejecuciones, los hechos delictivos, como si nada. No han cambiado nada. ¿eh? Y podrían ocurrir a un ladito de ellos, pero como ellos no vienen por una ejecución normal, no vienen para atender la seguridad pública del pueblo, no les importa como lo mismo con el muy lamentable, muy grave, muy delicado el caso de la diputada, Anel Bueno viene la Conapred, viene el, el, la Fiscalía General de la República vienen un montón de autoridades a realizar operativos, búsquedas, cateos revisiones, etcétera, por el tema de la diputada y la encuentran en una fosa clandestina con otros tres cuerpos de los otros tres cuerpos no sabemos ni quiénes son y seguramente cerca había más fosas, a lo mejor esas ni, la, ni las buscaron ni las vieron. Venían por un objetivo. Lo, lo obtienen, logran su objetivo se van. Y los demás nos quedamos así como que, oye, espérame, pues que hay, un, hay un montón de desaparecidos. Ah, no, pero es que ellos no. Teníamos un objetivo. Entonces, insisto, víctimas y ciudadanos VIP, no todos tenemos... La, la, la fortuna de que nos busquen, no todos tenemos la fortuna de que investiguen los delitos de los que fuimos víctimas. No todos tenemos acceso a las, uh, a las pruebas para detectar COVID-19. Queda claro que la Secretaría de Salud discrimina a quién le, dice, a quién le da pruebas y a quienes no. Y, aquí, y quiénes son VIP y quiénes sí la merecen. Claro, porque son personas importantes. Eso también nos queda perfectamente claro. Y no nos van a decir que no. Pregúntenles a los diputados. ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viviendo. Y le digo, ¿y los helicópteros? Pues no, no vienen a esparcir nada, no vienen a controlar nada. Ellos vienen a su asunto, del que las autoridades callan. Aquí, obviamente aquí callan las autoridades. Aquí nadie dice absolutamente nada, ni los diputados. Todos han guardado silencio, a menos que les preguntemos. Pero ahora sí no hay pronunciamientos, no hay señalamientos, no hay cuestionamientos. Se les acabó. Ahora sí el cuestionamiento. A todos, ¿eh? Priistas, panistas, perredistas, morenistas de Movimiento Ciudadano. Todos. Se les acabó ahora sí. Pero ahí están. Y haciendo campaña, ¿no? Mientras la situación va creciendo, el COVID-19... Va incrementándose los casos, la movilidad sigue creciendo, los negocios siguen abriendo. Ya ayer anunciaban, estos días anunciaban eh, dueños de gimnasios en Manzanillo que iban a abrir. Digo, no sé si en algún momento cerraron, pero estaban quejándose, parece que van a abrir. En un municipio en el que no hay control, en un municipio en el que la autoridad municipal pues, no ha hecho absolutamente nada y solamente pues, el ayuntamiento de Manzanillo ha sido testigo de cómo van aumentándose los casos de manera disparada, cómo se, van, cómo se dispara la, la, la situación de COVID, cómo crece de manera exponencial esta situación. Y el ayuntamiento de Manzarillo, como los chinitos, nomás milando, sin hacer absolutamente nada. Y lo mismo pareciera que ocurre en el resto, en el resto del estado. Las autoridades nada más son vigilantes porque no hay orden hay algunos negocios sancionados, pero si usted se da la vuelta en el centro, se da la vuelta por Sevilla del Río, se da la vuelta por la avenida que quiera, comercial. Ve a las personas en la calle, ve a los dueños de los negocios, en algunos sí hay gel antibacterial, en algunos sí le piden que se cubre bocas, en algunos, 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 pero no hay un control, tampoco no hay una cultura de la sociedad, tampoco no le damos la importancia a nosotros como ciudadanos. Y esa es, esa es la verdad. Así que, bueno, pues hay que tomar muy, muy en cuenta cómo van los casos, cómo va esta situación que estamos viviendo día a día. No hay que olvidar, no hay que olvidar que los casos van en aumento, no hay que olvidarlo, porque esos casos, en esos casos podríamos estar, usted, nosotros, mis compañeros, quien sea. Somos parte de una sociedad y la respuesta contra COVID-19, contra este coronavirus, somos, somos la sociedad. Eso es invariable. Y me preguntan, eh, que tengo una pregunta en mi, en mi celular, eh, efectivamente. Ulises, entonces, ¿esos operativos a quién van a detener al Mencho? No, no sé. Don Andrés, no, no sé, fíjese nada más. No sé a quién van a detener, la verdad es que, digo, son bastante vistosos, ¿no? No, no me va a negar que son, son bastante llamativos no son discretos como otros operativos que realizan autoridades, pero es con relación tras el asesinato del juez aquí en Colima. Ah, eso sí tiene totalmente, intervienen autoridades federales, le digo, hasta la Interpol, son un montón de autoridades. Obviamente, tras las pistas, es parte de una indagatoria, el rondín de helicópteros que estamos viendo todos los días, es eso, es, es parte de esos operativos. Ahí tiene que ver. Pero pues obviamente pues todo con el silencio de la autoridad, aquí nadie dice nada, le digo no hay pronunciamientos, no hay señalamientos, no hay cuestionamientos, todos dejan que pasen. Es sumamente sospechoso, porque en otros casos, uy, se hacen unos escándalos impresionantes. Y en este caso todos se quedaron callados, yo insisto con eso, me parece bastante sospechoso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué informa la autoridad. La Fiscalía General de la República había dicho que esta semana iba a emitir un informe sobre este caso. Vamos a ver qué es lo que dicen, cuántas detenciones, cateos, qué ha pasado. Porque nada más los vemos rondar por todos lados. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que se dice de manera oficial. Mm, así es, por eso cada quien saca sus conclusiones. Saludos y cuídense. Cada quien se tiene que cuidar aquí, Gaby González. Así es, Gaby, cada quien se debe cuidar. En el tema de COVID-19, la verdad es que pues, los contagios están al alza, los negocios están abiertos, no podemos quedarnos encerrados en casa, eso ya es inevitable, pero tenemos que salir con precaución, tenemos que salir con cuidado, tenemos que salir con las medidas preventivas, las medidas de higiene, que ya conocemos de verdad. Si exageramos en el cuidado, si exageramos en la prevención, si exageramos en la higiene, lo peor que puede pasar es que nos sintamos incómodos, pero no nos vamos a enfermar. No hay un solo contagio en el mundo de una persona que haya exagerado en su higiene y cuidado. Uno solo no hay. Y si hay muchos que dijeron, chino, pues es que yo ni creía en el coronavirus. Ah, y es que me descuide, es que no le da importancia, es que no creí que fuera a pasar, es que sí creía que era un invento del gobierno. Y pues no, ya luego se dan cuenta que no y pues la situación puede llevar a la muerte, invariablemente, como muchas otras enfermedades. Pero así ocurre con covid 19. Así que pues ya lo sabe, yo lo espero, yo lo espero a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde nuestro Mega Noticias Vespertino, yo lo espero en Mega Noticias Vespertino, hoy por la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, a las 7.58 de la noche tenemos bastante, bastante información que presentarle del de día. Ya le esperará a mi compañera, me informará a mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Ya a las 3 de la tarde le doy un adelanto que vamos a tener hoy por la noche. Por lo pronto le agradezco. Ya lo sabe, puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, en Instagram. También estamos… Eh, en Spotify, ahí encuentra los contenidos de otros días también, si quiere checar alguna información, si quiere checar algún dato, bueno, pues ahí están esos contenidos. También en el portal meganoticias.mx, ahí tienen información local, nacional e internacional, todo lo que usted quiera saber. Yo le agradezco muchísimo su atención, que tenga bonito día. Le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. colina